0: Kennen Sie die größten Klimakiller im Land? Flugzeuge und Autos gehören natürlich dazu, aber auch ihre eigenen vier Wände. Die Gebäude in Deutschland gehören zu den größten CO2-Schleudern überhaupt. Sie sorgen für 30 Prozent der Treibhausgasemissionen. Am schlimmsten sind die Nachkriegsbauten, aber auch der schöne Altbau mit den hohen Decken ist alles andere als klimaneutral. Deshalb ist die energetische Sanierung von Altbauten das Gebot der Stunde. Das beteuert auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck immer und immer wieder. Das muss er allerdings auch, denn das Signal der Politik ging in den vergangenen zwei Wochen in eine ganz andere Richtung. Ende Januar hat das Bundeswirtschaftsministerium in einer Nacht- und Nebelaktion die staatliche Förderung auf Eis gelegt. Und zwar nicht nur für den Neubau von effizienten Häusern, sondern auch für die dringend erforderliche Sanierung von Altbauten. Seitdem geht bei der staatlichen Förderbank KfW nichts mehr. Man kann nicht mal mehr Anträge einreichen. Deshalb klang Habeck bei seiner letzten Pressekonferenz in der vergangenen Woche so.
1: Ich weiß, dass wir mit der Entscheidung, die KfW-Förderung auszusetzen, Unmut und Enttäuschung und Zorn ausgelöst haben. Das tut mir wirklich weh für viele Menschen. Gleichwohl will ich betonen, dass diese Entscheidung zwingend und notwendig war, weil die haushaltierischen Mittel für die Fortsetzung des Programms in der Höhe nicht mehr da waren.
0: Wir sehen also Chaostage in der Klimapolitik. Im Podcast für Deutschland wollen wir uns deshalb mal genauer anschauen, was das bedeutet und was die Bundesregierung eigentlich in Zukunft vorhat. Heute am 7. Februar 2022. Mein Name ist Corinna Budras und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Beginnen wir mal sehr grundsätzlich. Zunächst möchte ich einmal klären, welche gewichtige Rolle der Gebäudesektor beim Klimaschutz spielt. Dazu habe ich mich jetzt mit Herrn Simon Müller verabredet. Er ist Deutschland-Chef beim Think Tank Agora Energiewende. Hallo Herr Müller.
1: Schönen guten Tag Frau Budras.
0: Sagen Sie uns doch mal, warum sind die Gebäude in Deutschland eigentlich so unfassbare CO2-Schleudern?
1: Also zunächst kommt es darauf an, welche Gebäude das sind. Da muss man stark unterscheiden zwischen denen, die noch in den 70ern und davor gebaut wurden. Und in der Zeit gab es keine Gebäudestandards, die die Gebäude erfüllen mussten. Man kann energetisch gewissermaßen äh, damals davon ausgehen, dass die gebaut wurden, so wie man eben wollte. Und die sind dann sehr schlecht isoliert. Und wenn an denen nichts gemacht wurde, dann sind das richtige Energiefresser. Und weil die eben oft mit Ölheizungen ausgestattet sind oder Gasheizungen, dadurch eben auch CO2-Schleudern. Der allermeiste Wohnraum geht eben auf diese Nachkriegsbauten zurück. Und da sind insbesondere die Nachkriegsbauten, die in den 50er, 60er und 70ern gebaut wurden, bei den Ein- und Zweifamilienhäusern, da gibt es so richtige CO2-Schleudern dabei sehr ineffizient und das macht einen großen Teil des Wohnraums aus.
0: Wir haben uns ja in der Debatte, in der Klimaschutzdebatte lange, lange Zeit immer auf die Flugreisen konzentriert. Flugreisen und Kohlekraftwerke, das waren so ein bisschen die Schlager in dieser ganzen Diskussion. Darf ich vielleicht einfach mal Ihre Einschätzung hören zu ein paar Aspekten, was eigentlich schlimmer ist? Also ist es schwieriger für das Klima in so einem Altbau zu sitzen oder Flugreisen zu machen?
1: Also wenn wir jetzt eine 80 Quadratmeter Wohnung nehmen, nicht im allerschlimmsten Zustand energetisch, ja, aber sagen wir so unteres Mittelfeld dann brauche ich da für diese 80-Quadratmeter-Wohnung, wenn ich die mit Gas heize, kommen da ungefähr drei Tonnen CO2 raus im mhm. Jahr. Jetzt muss man wissen, das ist bereits ein Vielfaches dessen, was wir überhaupt pro Kopf ausstoßen mhm. dürfen. Also insgesamt? Insgesamt, ganz genau. Ja. Also über im ganzen Jahr betrachtet. Also Wohnen für sich genommen ist schon ein riesiges Problem. Mhm. Wenn ich mir jetzt angucke, ich fliege mit so einem Standard-Langstreckenflugzeug von Berlin nach New York und zurück, dann produziere ich auch drei Tonnen CO2-Äquivalente. Das ist eine okay. Tonne direkt, zwei Tonnen kommen nochmal dadurch, dass die Emissionen da oben in der Atmosphäre schlimmer sind. Aber wenn jetzt alle Menschen auf die Idee kämen in Deutschland, nicht nur zu wohnen, sondern eben auch nach New York zu fliegen, dann hätten wir ein richtig heftiges Problem. Also dieser Vergleich zwischen Wohnen und Fliegen, der mhm. hinkt ein bisschen, weil die allermeisten Menschen tatsächlich sehr, sehr wenig Flugreisen machen.
0: Und das in der Tat bei den Vielfliegern dann hängen bleibt. Ne? Vielleicht noch ein anderer Vergleich. Wir haben, stehen kurz vor einer Mobilitätswende oder wir arbeiten an einer Mobilitätswende. Was ist denn da schwieriger? So ein ordentliches Dieselauto oder der berühmte Altbau, den Sie jetzt schon als Referenz genannt hatten?
1: Wenn wir mal so ein Auto nehmen, was sechs Liter Diesel auf 100 Kilometer verbraucht, und wenn man sagen, man fährt 20.000 Kilometer im Jahr, also das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht absolutes Maximum, aber schon ganz ordentlich, dann kommen wir auch auf drei Tonnen CO2 pro Jahr. Also mhm. im Grunde genommen sehen wir, wir müssen eben über alle Bereiche hinweg handeln, weil wir in jedem der einzelnen Bereiche
0: ein Problem haben. Wie viele Gebäude müssen wir eigentlich neu aufrüsten, sanieren, umrüsten, um dem Problem irgendwie Herr zu werden?
1: Das sind leider sehr, sehr viele. Also im Grunde genommen können wir sagen, dass wir fast jedes Haus nochmal anfassen müssen für Klimaneutralität. Und das mhm. hat zwei Ursachen. Das eine ist, wir müssen die alten Gebäude energetisch sanieren und zwar so, dass es zur Klimaneutralität passt. Und da stellen wir fest, zwei Drittel der Sanierungen, die heute passieren mit Häusern, die gehen gar nicht genug in die Tiefe. Mhm. Das heißt, die Einsparung, sind dann am Ende nicht so hoch, wie sie sein müssen, dass dieses Haus fit ist für die klimaneutrale Zukunft. Und wir sehen das auch bei der Förderung von Neubauten. Da ist es tatsächlich so, dass drei Viertel der Fördermittel ausgegeben wurden für Häuser, die nicht dem Standard entsprechen. Mhm. Also das bedeutet sowohl im Bestand als auch im Neubau müssen wir eine Schippe drauflegen, was die Energieeffizienz angeht.
0: Ja, das ist ehrlich gesagt ein ziemlich erschütternder Befund. Wie ist denn das jetzt konkret einzuordnen, wenn Sie sagen, schon, der Neubau reicht eigentlich nicht aus? Also im Moment ist ja in aller Munde KfW Standard 55, der jetzt nun aus der Förderung rausgenommen werden muss oder rausgenommen wird, und KfW Standard 40. Vielleicht erklären Sie ganz kurz nochmal, was sich dahinter eigentlich verbirgt.
1: Das sind unterschiedliche Effizienzniveaus letztlich. Ne? Dieses KfW 55... Das nennt man heute Baupraxis, also im Grunde genommen, mhm. wenn ich äh, zu jemandem, zum Architekten, zur Architektin gehe und sage, ich hätte gerne einen Neubau, dann ist der Vorschlag, den man bekommt, schon in der Regel auf diesem Effizienzniveau. Es ist aber so, dass wir in der Gebäudeförderung selbst diesen Standard im Moment noch fördern. Mhm. Da muss man eigentlich sagen, dieses Beck ist letztlich eine Neubauförderung mhm. gewesen ist, ja inzwischen jetzt nicht mehr fortgeführt und wird verändert. Wenn wir uns jetzt diesen besseren Standard angucken, KfW 40, dann ist der Stand der Technik. Also wir können längst so bauen und die Mehrkosten sind auch nicht so hoch. Es ist nur so, dass Architektinnen, Installateure und so weiter, die machen das von sich aus nicht automatisch. Und da muss man eben jetzt eine Kombination machen. Das heißt, wir müssen die Gesetze so ändern, dass wir die Neubauten verpflichtend auf den erforderlichen Standard bringen wir können dann aber auch ein gewisses Maß der Differenzkosten fördern, dass dadurch nicht jetzt zu starke Mehrbelastungen entstehen. Mhm. Klar ist aber, wir haben die Technologien, die werden auch immer günstiger, gerade bei diesen Wärmepumpen, die wir ja brauchen, um neue Ein- und Zweifamilienhäuser zu heizen. Da ist noch sehr viel Musik drin bei der Kostenreduktion, sodass dieses effiziente Bauen eben auch immer günstiger werden kann, mhm. wenn der Markt sich entsprechend entwickelt.
0: Vielleicht kurz nochmal zur Erklärung. Also KfW 55 bzw. KfW 40 bezieht sich immer dann auf den Primärverbrauch. Also da sagt man, dass der Primärverbrauch dann bei 55er, zum Beispiel abgesenkt ist auf 55 Prozent dessen, was mal als Referenz festgelegt wurde und bei 40, das ist eben der höhere Standard, obwohl es niedriger klingt, das ist immer so ein bisschen kontraintuitiv, ne? sind es eben nur 40 Prozent dessen, was als Referenzwert festgelegt wurde. Sie haben eben auch schon gesagt, schon bei der Sanierung fängt es an, also wir fördern eigentlich ganz viel und es wird ja auch schon ein bisschen was gemacht, aber letztendlich nicht genug. Was muss denn getan werden, damit das Ganze klimaneutral werden kann, damit auch so ein Altbau, so eine CO2-Schleuder dann irgendwann den Ansprüchen genügen kann?
1: Was wir jetzt brauchen, ist eine Runderneuerung unseres Gebäudebestands und das ist eine ganz andere Art zu bauen, weil im Moment ist es so, wenn man jetzt proaktiv ja, von sich heraus sagt, naja, ich weiß ja, mein Haus muss jetzt effizienter werden, ich möchte das gerne sanieren. Da ist eigentlich die ganze Industrie nicht richtig darauf vorbereitet. Mhm. Und deswegen ist es dann teilweise sehr mühsam für die Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer, weil die müssen sich das einzeln zusammenholen. Wer macht das Dach, das Fenster und so weiter? Also eine Lösung aus einem Guss, wo die Leute gut sozusagen beraten werden, schnell beraten werden und das Ganze auch nicht so teuer ist, das haben wir nicht. Wo wir also hin müssen ist, Wirklich eine neue Art äh, der Baukultur und dass gewissermaßen es normal wird, auf so ein altes Haus zuzugehen, so ein Einfamilienhaus aus den 70ern, dass man da schnell drauf guckt und auch mit innovativen, digitalen Methoden äh, dann die Sanierung äh, hinkriegt.
0: Wie würden Sie denn auf so einen
1: 70er-Jahre-Bau zugehen? Das Ganze läuft unter dem Stichwort serielles Sanieren. Also im Grunde genommen eine Industrialisierung der Sanierung. Jetzt nehmen wir so ein, so ein Haus, die sind ja zwar viele individuell, ne? aber es gibt doch gewisse Ähnlichkeiten, die kann man dann digital vermessen und dann wird gewissermaßen die neue Gebäudehülle automatisch erstellt, das kann man also in der in Fabrik dann, dann machen, mhm. industrialisiert, wird angeliefert und in dieser neuen Fassade sind dann auch gleich die Anschlüsse, die man für die neue Heiztechnologie braucht. Die Heizung wird auch nicht geliefert in Einzelteilen, sondern als modularer Block, ja, also als als ein Stück, was man mit einsetzen kann und dadurch schaffe ich mit deutlich weniger Handwerkerinnen, mit deutlich weniger Planung, kriege ich es hin, dass ich das Ding schnell saniere und die Leute werden auch nicht so stark gestört. Ne? Die müssen jetzt nicht mhm. so ewig lange ausziehen, sondern gewissermaßen wir ziehen dem Haus eine Jacke an und äh, es kriegt eine bessere Heizung und so kann das viel schneller also, passieren. Also das
0: ist eine Gebäudehülle, die dann irgendwo anders produziert wird und dann im Stück angeliefert wird. Das stelle ich mir natürlich auch sehr aufwendig vor, aber jedenfalls, wenn man es mal ausprobiert hat, dann wird das vielleicht auch eingängig sein und die montiert man dann auf die Fassade. Ne? Was man jetzt relativ mühsam macht mit den einzelnen Dämmplatten, die natürlich äh, eine bestimmte Größe auch nicht übersteigen dürfen, wird dann sozusagen als Ganzes gemacht. So stellen Sie sich das vor. Ne? Oder so wird es auch praktiziert schon, ja, oder? Ja,
1: also die ersten, die ersten Ansätze äh, gibt es dort. In den Niederlanden gibt es das Energiesprungprinzip, was nach äh, solchen Ansätzen aufgebaut ist. Wir sind halt äh, noch nicht in so einer Baukultur, dass es halt dieser dieses neue Normale gibt, dass wir eben hingehen und auch genauso zackig, effizient und schnell hingehen, um bestehende Häuser äh, zu sanieren. Und da sollten wir auch nicht so an den an den Altbau denken jetzt irgendwo in, in Leipzig oder, oder Frankfurt, sondern da sollten wir wirklich vielleicht, wenn wir auch selber in der Familie mal gucken, wenn wir unsere Eltern, Großeltern besuchen, die vielleicht in einer Kleinstadt leben oder so ein bisschen auf dem Dorf, die Art von Häusern, ne? ähm, mhm. das sind vor allen Dingen die, die wir anpacken müssen, um schnell und auch umfassend CO2 einsparen zu können.
0: Mhm. Also aber die Altbauten jetzt in, wo auch immer bei uns hier schön in Berlin-Mitte oder in Leipzig, gibt es ja überall, da ist es nicht so dringend, dass wir tätig werden.
1: Wir sind jetzt nicht mehr in so einer entweder oder Situation. Mhm. Es muss ein Sowohl-als-auch sein. Wir müssen uns ums Auto kümmern und um die Häuser. Bei diesen Ein- und Zweifamilienhäusern anzufangen, ist definitiv eine absolute Priorität. Bei den Mehrfamilienhäusern ist es so, da sind wir weniger in diesen schlechtesten Energieeffizienzklassen, mhm. ja, sondern die sind dann eher im Mittelfeld. Die müssen wir dann natürlich auch angehen, aber es ist es ist wirklich so, also da, wo es auf der Straße liegt gewissermaßen und wo man jetzt wirklich handeln muss und was man auch berücksichtigen muss bei der Reform der Förderprogramme, das sind schon diese sehr ineffizienten Ein- und Zweifamilienhäuser.
0: Herzlichen Dank, Herr Müller, für diese Einschätzung. Danke Ihnen. Ziehen wir jetzt mal eine kleine Zwischenbilanz. Das Fazit bisher lautet, die Gebäude in Deutschland haben einen enormen Anteil an den Emissionen. Ohne diesen Sektor sind die Klimaziele schlicht nicht einzuhalten. Gleichzeitig müssen die Anstrengungen riesig ausfallen, um Änderungen zu erreichen. Deshalb müssen wir uns jetzt mal die Chaostage bei der staatlichen Förderbank KfW und im Bundeswirtschaftsministerium anschauen. Bei mir im Berliner Studio ist jetzt meine Kollegin Julia Löhr aus der FAZ-Wirtschaftsredaktion. Sie berichtet schon seit Jahren über das Bundeswirtschaftsministerium und hat gerade am Wochenende eine große Geschichte über Habecks Vollbremsung im Blatt. Sie trägt den schönen Titel Überfördert. Die verlinke ich auch gerne in den Shownotes. Julia, einen so zerknirschten Bundeswirtschaftsminister haben wir schon lange nicht mehr gesehen, oder?
2: Ja, das war in der Tat ein Novum. Also man hat Robert Habeck bei seiner äh, letzten Pressekonferenz zu dem Thema schon angemerkt, dass ihn das doch alles sehr mitgenommen hat und dass, ich glaube, das Ministerium das auch einfach unterschätzt hat, was da für ein Sturm der Entrüstung äh, auf es zukommen würde, nachdem da die Förderung so abrupt eingestellt wurde. Also von daher, es war ungewöhnlich, wie dieser Förderstopp geschah, dass das so abrupt war, aber es ist in der Tat auch ungewöhnlich, die Ballung von Selbstkritik, die das dann hm. hinterher gab. Das ist ja vielleicht sogar gar nicht mal so schlecht, aber alles begann ja
0: damit, dass sich schon die alte Bundesregierung entschlossen hat, die Förderung von energieeffizienten Gebäuden zu reformieren. Warum das eigentlich?
2: Naja, weil sie argumentiert, dass das, was da im Moment noch gefördert wird, beziehungsweise jetzt muss man ja sagen, gefördert wurde, jetzt was den Klimaschutz angeht, nicht mehr so ambitioniert ist, also dass die Bauwirtschaft das eigentlich auch so stemmen kann und dass man da jetzt nicht mehrere Zehntausend Euro für ein Bauprojekt zusätzlich aus Steuermitteln zuschießen muss. Also
0: letztendlich allerhöchste Eisenbahn, dass das mal abgeräumt wurde. Aber das hat ja nun die alte Bundesregierung schon beschlossen. Und zwar bis Ende Januar das auslaufen zu lassen. War das eigentlich ein Gastgeschenk an den Nachfolger, also an Robert Habeck oder war das eher ein unfreundlicher Akt?
2: Na, das war schon ein eher unfreundlicher Akt. Also die Große Koalition hätte jetzt auch Probleme schon im vergangenen Frühjahr sagen können, so Leute, also wir stellen jetzt hier die Förderung mal um und fördern jetzt nur noch die effizienteren Häuser. Aber ich meine, wir erinnern uns, vergangenes Jahr war ein super Wahljahr, wir hatten mehrere Landtagswahlen, wir hatten die Bundestagswahl und natürlich gerade eine Partei wie die CDU und damals war ja ein CDU-Wirtschaftsminister im Amt, hat da äh, schon gewisse Hemmungen, äh, quasi den deutschen Häuslebäuern da äh, mehrere 10.000 Euro Förderungen, die es ja dann zu Wahlen gibt wegzunehmen Und von mhm. daher ist das schon so, dass ähm, ja das Problem dann bei der neuen Bundesregierung gelandet ist. Allerdings hatte man dann wohl auch tatsächlich so ein bisschen unterschätzt, welchen Antragsboom es dann geben würde. Also mhm. das war, heißt das auch in der Geschichte der KfW bislang einmalig, was da passiert ist.
0: Ist es nachvollziehbar, dass das unterschätzt wurde oder sagst du als Beobachterin quasi der ganzen Förderpolitik, naja, damit hätte man eigentlich rechnen müssen?
2: Naja, ich würde sagen, man hätte schon damit rechnen können, weil wir haben ja eine gewisse Erfahrung, was Subventionen im Bereich des Hausbaus angeht. Also wir hatten ja früher mal die Eigenheimzulage, die ja dann auch irgendwann abgeschafft wurde und es gab auch da einen Aufschrei und einen Antragsboom quasi zum Ende. Aber damals hatte die Bundesregierung das zumindest insofern geschickter gemacht, dass sie die Eigenheimzulage schon in den Jahren davor so schrittweise abgeschmolzen hat. Also es gab nicht mehr so viel Geld, sondern das ging mhm. nach und nach runter. Und das ist was, wo ich sagen würde, das ist hier ganz klar versäumt worden, halt zu sagen, wir lassen diesen Standard von 50 auslaufen, weil das wollen wir, dass das jetzt einfach per se so gebaut wird, dafür gibt es kein Geld mehr, aber wir schmelzen es jetzt nach und nach ab und damit hätte man dann vielleicht auch diesen Run durchaus hm. ein bisschen verhindern können. Aber auch da nochmal deutlich zu sagen, das hätte eigentlich schon Peter Altmaier machen können. Ja, natürlich, das hm. hätte schon die letzte Regierung machen können. Also das ist, ist hm. kein Grund, warum das jetzt äh, quasi jetzt geschieht, sondern... In welche Richtung es geht, war immer klar. Man muss aber auch dazu sagen, dass ähm, eben weil gerade der Gebäudebereich jetzt in den vergangenen Jahren, was die, was das Einsparen von Emissionen angeht, nicht gut war, es natürlich dann auch einen gewissen Druck gab, was zu tun. Dann wurde ein Sofortprogramm aufgelegt, um eben die Sanierung auch zu unterstützen. Und ja, dann ist das, war halt sehr stark der Fokus darauf, so wir brauchen hier irgendwelche Sofortprogramme. Wir müssen Geld da reinschießen, dass da mehr passiert. Und dann ist, glaube ich, auch so ein bisschen aus dem Blick geraten, ob man nicht vielleicht die Sanierung ein bisschen stärker hätte fördern sollen und die Neubauten ein bisschen weniger.
0: So, nun zeichnet sich ja eine Lösung
2: ab. Erklär uns doch mal, wie sieht die aus? Genau, eher ja, eine Teillösung würde ich sagen. Also sie haben jetzt eine Lösung gefunden für die 24.000 Anträge, die bei der KfW quasi noch bis zum Förderstopp eingegangen sind, aber dann nicht mehr bearbeitet wurden, weil die KfW gesagt hat, wir wissen überhaupt nicht, mit welchem Geld wir das bezahlen sollen. Dafür wurden jetzt dann nochmal 5 Milliarden Euro bereitgestellt. Also diese Anträge sollen jetzt noch nach den alten Kriterien abgearbeitet werden und die Leute sollen Geld bekommen. Wer allerdings es jetzt bis dahin nicht geschafft hatte, einen Antrag zu stellen, der muss jetzt warten quasi auf eine neue Förderarchitektur. Und die sieht so aus, dass es jetzt für Neubauten nach diesem 55er-Standard keine Förderung mehr geben soll. Für Neubauten nach diesem sparsameren Effizienzhaus 40-Standard soll es noch Geld geben, allerdings mit niedrigeren Sätzen und auch gedeckelt auf eine Milliarde Euro bis Jahresende. Also und wenn das Geld weg ist, dann ist halt das Programm zu Ende. Und ab dem nächsten Jahr soll es dann ein komplett neues, äh, ein neues Fördersystem geben, wo es dann tatsächlich darum geht, die Förderung daran zu bemessen, wie viel CO2-Emissionen je Quadratmeter Wohnfläche entstehen. Das ist aber ein komplexes Unterfangen. Das wird noch eine Weile dauern, bis da die Eckpunkte feststehen. Genau, also da
0: wissen wir im Grunde genommen noch nicht viel. Und genau. außerdem wird das Wahrscheinlich
2: sehr kompliziert, ne? Ja, das könnte so sein, dass das kompliziert wird. Nein, das ist ja auch das, was jetzt, wo halt viel Unsicherheit ist, weil keiner jetzt so richtig weiß, so ja, was, also worauf läuft es denn dann in Zukunft hinaus und was kann ich jetzt eigentlich dann für Bauvorhaben in der Zukunft dann planen? Das ist zum Teil jetzt tatsächlich noch offen. Also jetzt geht die Regierung jetzt Schritt für Schritt vor, jetzt erstmal die Anträge, die quasi noch offen in der Schwebe sind, für die jetzt diese Lösung finden, dann halt denjenigen sagen, die ein Effizienzhaus 40 bauen oder die sanieren wollen, so ihr bekommt auch noch Geld und dafür gibt es dann ein Programm und ab nächstem Jahr dann ein ganz großer
0: neuer hm. Wurf. Herzlichen Dank, Julia, für den Überblick.
2: Ja, vielen Dank, Corinne. Zu mir
0: ins Studio ist jetzt Jan-Marco Lutschak gekommen. Er ist schon seit 2009 Bundestagsabgeordneter und seit neuestem baupolitischer Sprecher der Union. Herzlich willkommen, Herr Lutschak.
3: Hallo, Herr Burras. Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Lutschak, Sie haben ja das Ohr auch immer ganz nah an den Wohnungs- und Hauseigentümer. Haben Sie schon Rückmeldungen von denen bekommen? Wie ist das Ganze bei Ihnen angekommen?
3: Ja, also in der Tat, der Aufschrei und das Entsetzen war doch sehr groß, als angekündigt wurde, dass man die KfW-Förderung so wirklich von heute auf morgen vollständig stoppen würde. Und wir haben uns ja dann sofort auch darum gekümmert, haben viel Druck gemacht. Man hat es ja jetzt zum Teil auch revidiert. Aber auch jetzt ist es ja noch so, dass viele Antragsteller, die sich darauf verlassen haben, dass bis zum Ende des Januars, Anträge möglich sein würden, dass die natürlich jetzt zum Teil im Regen stehen. All diejenigen, die jetzt nach dem 24. Januar geplant hatten, ihren Antrag zu stellen, für die gibt es aktuell keine Lösung. Und da bekomme ich aktuell sehr, sehr viele Rückmeldungen von, von insbesondere auch jungen Familien, deren Projekt Eigenheim, ein lang ersehnter Traum, wo sie viele Jahre darauf hingespart, hingeplant haben, der jetzt nun zu platzen droht, weil da auch eine große Lücke in die Finanzierung jetzt gerissen wurde. Also das betrübt mich und da sind wir auch noch nicht am Ende. Wir müssen eine gute Lösung auch für diese Menschen auch finden.
0: Hm. Sind denn da jetzt auch viele nach dem berühmten Standard 55 dabei oder geht das schon jetzt in die Richtung, dass viele eigentlich sowieso schon ein Standardhaus 40 geplant haben oder ein energieeffizientes Haus 40 geplant haben und da jetzt nur länger warten müssen?
3: Also es ist tatsächlich beides. Also der hm. überwiegende Anteil, das sind schon diejenigen, die mit KfW 55 geplant haben mit diesem Standard. Das ist ja auch der weit überwiegende Anteil des Fördervolumens gewesen. Aber es gibt eben auch die anderen. Deswegen, da muss man schon auch genau hinschauen. Also Habeck hat ja gesagt, naja, man müsste jetzt den Antrag eigentlich nur umformulieren von 55 auf 40, aber ganz so einfach ist es nicht. Es mhm. geht ja nicht darum, dass man in einem Antrag aus einer 55 einen Strich durchmacht und dann eine 40 hinschreibt, sondern es geht ja am Ende um eine komplett geänderte Planung. Da müssen von also im Zweifel die Wandstärken geändert werden, was eine neue Statik möglicherweise erfordert, ganz viele neue Dinge dort reingeplant werden. Das kostet sehr viel Zeit und kostet am Ende natürlich auch viel hm. Geld.
0: Ist teurer einfach, ne? so das ein ist, Bau.
3: Ja, ja, das ist deutlich teurer. Und bislang ist ja auch noch gar keine... Planungssicherheit gegeben. Es ist ja angekündigt worden, man wird die ER40-Förderung in einer modifizierten Form fortführen, gedeckelt, befristet bis zum Ende des Jahres 2022. Aber es sind zwei Dinge noch unklar. Zum einen ist gesagt worden von Seiten der Ampel, es wird geringere Fördersätze ergeben. Das heißt, man weiß noch gar nicht, welchen Baustein in meiner Finanzierung kann diese Förderung ausmachen. Und zum anderen sollen ja auch die Bedingungen etwas verändert werden, also verschärft werden, höchstwahrscheinlich. Mhm. So, und deswegen kann man auch nicht jetzt in die neue Planung reingehen, weil man noch gar nicht weiß, was sind denn eigentlich die Voraussetzungen, die ich für die Förderung jetzt erfüllen muss. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, wir haben jetzt einen einen großen Vertrauensverlust, den die Ampel hervorgerufen hat, der muss schnellstmöglich beseitigt werden, auch für diejenigen, die bis zum 31. Januar darauf vertraut haben, dass sie Anträge stellen können. Und zum Zweiten brauchen wir jetzt eben auch Planungssicherheit in die Zukunft gerichtet. Was werden denn jetzt die neuen Programme sein? Wie soll der EH40-Standard genau ausgestaltet sein? Und zum Anderen, was kommt denn eigentlich danach? Weil wir haben jetzt ganz, ganz viele Bauvorhaben, nicht nur von jungen Familien, sondern auch im, im Geschosswohnungsbau, die natürlich jetzt darauf warten, wie wie können Und müssen wir jetzt planen, damit wir schnell unsere Neubauziele erreichen können und auch die Klimaschutzziele, die ja sehr ehrgeizig mhm. sind, am Ende verwirklichen können. Da ist momentan also sehr viel Nebel und der muss schnellstmöglich gelichtet werden.
0: Hören Sie denn auch, dass Leute hinschmeißen?
3: Also ich habe zumindest viele, das sind eher Privatleute natürlich, aber auch Unternehmen, die sagen, sie haben das eingeplant. Und zwar in den Summen auch eingeplant. Es geht ja um durchaus erhebliche Fördersätze jetzt auch, die jetzt vor der Frage stehen, trägt sich eigentlich meine Finanzierung überhaupt noch? Macht die Bank das am Ende noch mit? Die das ja mhm. auch als Bestandteil der Finanzierung mit einplanen. Beziehungsweise, wenn es um Unternehmen sich handelt, die am Ende natürlich jetzt eine neue wirtschaftliche Berechnung durchnehmen müssen. Und das ist... Auch ein Punkt, glaube ich, den man sich genau anschauen muss, wenn am Ende diese Förderung wegfällt, hat das natürlich auch für die Refinanzierung eine Folge. Am Ende muss es gegebenenfalls dann auch von Mieterinnen und Mietern getragen werden. Mhm. Wenn jetzt öffentliche Förderung wegfällt, das muss am Ende dann über die Mieten wieder eingeholt werden. Das heißt, nicht nur der Klimaschutz wird hier nachhaltig in Frage gestellt, nicht nur Vertrauen wird beschädigt, sondern am Ende das ganz wichtige gesamtgesellschaftliche Ziel bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und auch bezahlbares Wohnen zu gewährleisten, auch das wird hier in Mitleidenschaft gezogen.
0: Aber hatte die Bundesregierung eigentlich eine andere Wahl, als die Förderung sofort einzustellen? Es ging ja schließlich um gewaltige Summen, die die geplante Förderung bei weitem überstiegen haben.
3: Ja, Also Peter Altmaier hatte ja innerhalb der letzten Bundesregierung Anfang November des letzten Jahres schon angekündigt, dass man zum Ende Januar diesen Jahres das Programm stoppen würde. Das war damals gemeinsam mit, mit Olaf Scholz als Finanzminister in der Tat gemacht worden, weil man schon gesehen hat, dass man an den Förderbedingungen etwas ändern müsste. Da gibt es auch gar kein Vertun. Natürlich muss man die im Laufe der Zeit gegebenenfalls auch anpassen, wenn man, wenn man sieht, dass Dinge zum Marktstandard werden. Ich glaube, der wesentliche Kritikpunkt, den man Arbeck einfach jetzt machen muss, dass das so von heute auf morgen passiert ist. Mhm. Und dass es vor der Zeit, vor der Frist, die ursprünglich angekündigt worden ist, passiert ist. Das ist etwas, was immer beim Auslaufen von Programmen passiert, dass am Ende eines solchen Programms natürlich die Zahl der Anträge zunimmt. Und man hätte das besser monitoren müssen. Das Bundesfinanzministerium hat ja noch Mitte Dezember noch das Volumen noch erhöht und hat, bei der Begründung, weswegen man jetzt solche außerplanmäßigen Ausgaben machen müsste, noch ausdrücklich gesagt, das ist wichtig, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Es ist ganz zentral, dass es eine äh, ununterbrochene Förderung auch gibt, weil eben ansonsten der Vertrauensverlust hm. ähm, droht. Und äh, dass man dann wenige äh, Wochen später von heute auf morgen so einen abrupten Cut macht, ich glaube, das ist nicht gut, das ist nicht richtig, weil eben am Ende Vertrauen zerstört wird und die langfristige Planungssicherheit zerstört wird. Und das ist gerade beim Neubau so etwas Zentrales, dass man verlässliche politische Rahmenbedingungen benötigt. Meine, die Ampel hat sich 1,6 Millionen Wohnungen als Ziel gesetzt für diese Wahlperiode. Das wird man nur schaffen, wenn die Immobilienwirtschaft ihre Kapazitäten ganz nachhaltig ausweitet. Und das wird aber nur Erfolgen, wenn man auch eine Klarheit hat, eine verlässliche politische Rahmenbedingung hat. Und die hat jetzt massiv Schaden genommen und deswegen, glaube ich, war das ein großes, großes Versäumnis, so wie das gemacht wurde. Und Habeck hat es ja selber auch eingeräumt, dass das also kein ja. ganz Stück war an der Kommunikation.
0: Genau, das hat er. Ziemlich deutlich gemacht, er war sehr zerknirscht. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir hatten jetzt einen Regierungswechsel. Ne? Herr Habeck ist neu ins Amt gekommen und auf der anderen Seite gibt es aber Ministeriumsmitarbeiter, die da eben für Kontinuität sorgen müssen. Hat da vielleicht auch die Kommunikation versagt zwischen Herrn Altmaier und Herrn Habeck?
3: so wie ich das wahrgenommen habe, gab es eine ganz gute und geordnete Amtsübergabe dort und es zeigt ja schon, dass man Mitte Dezember von Seiten des Finanzministeriums noch einmal das Programm deutlich aufgestockt hat, dass man gesehen hat, es kommen viele Anträge mhm. rein und das belegen ja auch die Erfahrungen aus, aus den letzten Jahren, Jahrzehnten, muss man eigentlich sagen. Am Ende eines Programms gibt es immer eine große Menge von Anträgen. Darauf muss man vorbereitet sein und wenn man nochmal politisch sagt, ich will Klimaschutz, dann ist es ja auch eine gewisse Absurdität, dass man sagt, man hat ein Programm, was für mehr Klimaschutz sorgt, weil man eben sanieren kann, Neubau mit hohem energetischen Standard macht. Und das ist dann so erfolgreich dass man es am Ende stoppen muss. Also das, das passt ja nicht zusammen, das ist ja ein Widerspruch in sich.
0: Hm. Aber Sie haben eben auch schon eingeräumt, naja, dass man das Ganze jetzt auf neue Beine stellt, ist vom Prinzip ja gar nichts ähm, Verwunderliches. Es ist auch notwendig mitunter, dass man Förderungen anpasst, wenn vielleicht eine Sache schon Marktstandard geworden ist. Das ist ja bei KfW 55 ziemlich deutlich der Fall, das würden Sie auch sagen, ne?
3: Also KW55-Standard ist in vielen Bereichen etwas, was gemacht und gebaut wird. Eben ob man jetzt wirklich sagen kann, es ist schon Marktstandard, da würde ich noch ein kleines Fragezeichen hintersetzen. Es also erreichen mich zumindest aus der Immobilienwirtschaft durchaus auch andere Signale, die sagen, man versucht, in Teilbereichen das zu erreichen, aber es ist immer ein, ein Zielkonflikt. Je höher der energetische Standard wird, desto teurer wird es. Und das sind gerade die in Anführungszeichen sozialen Vermieter, die natürlich versuchen, einen Standard zu bauen, der auf der einen Seite Klima schützt, aber am Ende eben auch bezahlbares Wohnen auch gewährleistet. Und das ist nicht immer der K455-Standard. Und deswegen ist die Förderung an der Stelle so wichtig. Deswegen man kann es nicht so ganz klar beantworten. Es geht in die richtige Richtung, mhm. auch dank der Förderung. Und deswegen ist es ja so absurd, dass man sie an dieser Stelle jetzt eben kappt.
0: Aber Sie hätten ganz eindeutig gesagt, diese Woche Verlängerungen hätten wir uns noch gönnen sollen, also tatsächlich bis zum 31.12. Robert Habeck sagt ja, das hätte noch weitere sieben bis zehn Milliarden gekostet. Das hätten Sie so geschluckt, auch als Opposition?
3: Ich glaube, die wichtigste Währung in der Politik ist Vertrauen. Und mhm. Wenn ähm, Politik ein bestimmtes Datum nennt, zu dem eine Förderung ausläuft. Und dann sagt man mir nichts, dir nichts, eine Woche vorher, jetzt ist alles anders. Jetzt, heute ist der Stopp und man zieht damit Zehntausenden von Antragstellern den Boden unter den Füßen weg. Mhm. Torpediert damit Klimaschutz. Torpediert auch das Ziel der Eigentumsbildung. Wir reden ja von vielen jungen Familien. Man muss das ja immer. Antragsteller hört sich immer so, so neutral, objektiv. da sind junge Familien, die haben ein, wirklich viele, viele lange Jahre geplant und gespart auf ihr Traum vom Eigenheim. Und die stehen jetzt auf einmal im Regen da. Und deswegen glaube ich, unter diesen Rahmenbedingungen wäre es gut und richtig gewesen in der langfristigen Perspektive diese sieben Tage, die es noch gewesen wäre, abzuwarten. Mm.
0: Herr Lutschak, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Die chaos im Klimaschutz sind also noch lange nicht vorbei. Viele Antragsteller hängen noch in der Luft und warten auf Nachricht, wie es weitergehen wird. Das Thema bleibt also wichtig und ich kann versprechen, dass wir dranbleiben werden. Mit Berichten in der Zeitung und in unserer großen Podcast-Familie. Wenn Sie ad hoc noch mehr erfahren wollen, darf ich Sie an die Kolleginnen in unserem FAZ-Podcast Finanzen und Immobilien verweisen. Dort steht schon eine Folge zum nachhaltigen Bauen für Sie bereit. Im Podcast für Deutschland wird Sie morgen meine Kollegin Marie Löwenstein grüßen und da geht es um ein anderes Dauerthema. Corona, Sie wissen schon. Verlieren Sie nicht den Mut, hoffen Sie auf besseres Wetter und bleiben Sie uns gewogen. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit und bis bald. Tschüss! you <music>